0: Ein herzliches Moin an alle Soloheldinnen und an die, die es noch werden wollen. Ich bin Anneke, Gründerin der co und der solo -Heldinnen. Und ich bin Maika, Gründerin von Y-Stories. Und gemeinsam haben wir den solo stories podcast ins Leben gerufen. Warum? Weil wir gute Geschichten lieben. Und weil wir überzeugt sind, dass du durch Stories von echten Heldinnen sehr viel mehr lernen kannst, als in jedem Handbuch steht. Jede Folge stellen wir dir deshalb eine solo und ihren persönlichen Weg in der Selbstständigkeit vor. Heute spreche ich mit Claudia Ave über ihre Heldinnenreise. Schön, dass du deinen Weg zu uns gefunden hast, liebe Claudia. Stell dich doch mal ganz kurz vor. Was machst denn du so? Ja, also hallo,
1: ich bin Claudia, wie schon gesagt. Und ähm, ich mache Instagram-Beratungen für Coaches und Expertinnen und helfe denen dabei, Reichweite aufzubauen und Zeit zu sparen auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Ja, sie hilft mir tatsächlich auch. <lacht> genau, wir haben immer so eine kleine ähm, Check-In-Frage, die schon zur Verwirrung geführt hat. Mal sehen, was du darauf antwortest. Wir sind sehr gespannt. Und zwar lautet die Check-In-Frage Wann hast du etwas das letzte Mal das letzte Mal gemacht? <lacht> ja, ja, ähm tatsächlich
1: gerade vor kurzem ähm, das letzte Mal kostenlos gearbeitet. Ähm, mhm. Kostenlos einen Kurs rausgegeben und ich hatte danach so einen Aha-Moment von so einem Buch, ähm, wo es darum geht, wenn man Sachen halt kostenlos rausgibt, ähm, auch an Freunde etc., dass die Freunde nicht das Commitment haben, es tatsächlich auch durchzuziehen. Mhm. So und das fand ich so schade, weil man ja sich selber nicht gewertschätzt fühlt und wenn die Leute denen dann das Commitment auch nicht haben, dass man dann halt nicht mitmacht und dann fühlt man ja auch noch Groll gegen die Freunde und deswegen habe ich das zum letzten Mal gemacht und entschieden, dass ich das zum letzten Mal gemacht habe.
0: Und hast du das deinen Freunden auch gesagt? <lacht>
1: Noch nicht.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall spannendes Thema. Hatten wir tatsächlich auch schon, Annika und ich, das Thema Preise und Wertschätzung. Genau, vielleicht kommen wir darauf, noch später zu sprechen. Aber wir haben noch eine letzte Check-in-Frage. Und zwar, erzähl doch mal, wie war denn dein Weg hierher? In die Cowork-Bude? <lacht> genau, das ist immer das Tolle an dieser Frage. <lacht> Weil es oft so ist, ja, Hä, mein Weg hierher, ja, ich stand im Stau. Oder halt den Weg in die Selbstständigkeit. Kannst du dir aussuchen? Ähm,
1: der Weg hierher war sehr viel von Baustellen auf jeden Fall geprägt, weil es sind Sommerferien und ähm, ja.
0: Lässt sich das übertragen auch auf deine Selbstständigkeit?
1: Auf jeden Fall. <lacht> ich habe aber Hörbuch gehört, um mich ein bisschen zu entspannen, um mich nicht aufzuregen. Und ähm, war natürlich auch spät dran und habe dann überlegt, wie regelt es das jetzt? Ähm, es gibt ja da immer zwei Arten, entweder nichts sagen und einfach später kommen und sagen, hier, danke, dass ihr gewartet habt oder einfach Bescheid sagen. Ich habe dann gesagt, hier, bin fünf Minuten später und war dann zehn Minuten später hier.
0: <lacht> <lacht> äh, da bin ich äh, relativ entspannt, ehrlich gesagt. Also wir planen das immer ein bisschen ein. Genau, ja, tatsächlich äh, sind wir dann eingecheckt. Und dann können wir mit der ersten Frage beginnen. Und zwar erzähl doch mal ein bisschen, was, war, was hast du so vor deiner Selbstständigkeit gemacht? Also was war so dein Alltag? Wie, wie war der geprägt? Was? Oh, der war geprägt von, ja, ich
1: habe bei einem japanischen Gaming-Publisher gearbeitet. Das heißt, der hat Xbox- und Playstation-Spiele hergestellt. Und ja, japanische Firma, das heißt, auch wenig Kreativität ähm, ausleben, ähm, mit Stechuhr zur Arbeit gehen, also Daumenabdruck einscannen. Ähm. Crazy. <lacht> ja. Ähm, tatsächlich viel heulen vor der Kita im Auto, weil ich ähm, das nicht geschafft habe, alles unter einem Hut zu bringen und auch jeden Tag zu spät zur Arbeit kam oder halt immer Minustunden hatte. So und ähm, war halt Produktmanagerin und Eventmanagerin. Und wenn ich dann so Messen hatte, dann habe ich halt in einer Woche 96 Stunden gearbeitet und dann bin ich halt nach Hause gekommen und hatte wie ein Kind. So War viel unterwegs, so das Übliche
0: halt. <lacht> ja, so das Übliche im Marketing irgendwie, ne? Ja. Okay, und ähm, was war so der erste Ruf des Abenteuers Selbstständigkeit? Also was war so der Moment, wo du das erste Mal darüber nachgedacht hast? Oder war das vielleicht jemand, der da dich hingeführt hat oder wie kam das dazu?
1: Der, also der, der Ruf der Selbstständigkeit, der war immer da. Also auch dieses, ich möchte Geld verdienen, ich möchte was machen, ähm, was mich erfüllt, der war schon immer da. Ich glaube, ich habe mich als Sechsjährige bei uns an die Strandpromenade gesetzt und habe ähm, Steine verkauft und Muscheln und ähm, ja so selbstgemachte Armbänder einfach. Ähm, und ich habe auch vorher schon mehrere Business-Versuche gestartet, sag ich so, von E-Commerce zu Spreadshirt, T-Shirts erstellen, <lacht> alles. Ähm, irgendwann habe ich dann aber wirklich ähm, mir einen Plan gemacht, wie kann ich es wirklich anstellen und raus da, weil ja, mein Job wirklich entweder null war oder 100 Prozent.
0: Mhm. Und gab es irgendwie Glaubenssätze oder Stolpersteine, die dich da noch irgendwie zurückgehalten haben? Oder war an welchem Punkt war es dir dann klar? Also hm. Ich habe ja kein Abitur gemacht und ich habe auch nie studiert. Und
1: mein Glaubenssatz war immer, ich bin zu dumm dafür, ich kann das nicht. Ich ähm, muss dafür erst mein Abitur nachholen, ich muss dafür erst ein Studium machen ähm, ansonsten kann ich niemandem irgendwie erzählen, dass ich erfolgreich bin etc. Mhm. So. Und ähm, ich habe auch viel Blogs gelesen. Ich hatte ja selber mal so ein Do It Yourself-Blog und YouTube-Videos, wie man bastelt etc. <lacht> also wirklich alles schon ausprobiert. Und die ähm, Conny Bisalski oder so, die hat so ein digitales Nomadentum. Ähm, so ein Buch darüber geschrieben, ähm, wie man das anstellen kann und das war halt dann so der Moment, wo ich gesagt habe, das will ich auch, das will ich auch für meine Familie und ich wollte halt auch immer ins Ausland gehen, genau und dann habe ich halt geplant und habe mein, ja, Geld beiseite geschafft und habe halt so, bin in die Planung in, und in die Umsetzung halt gegangen, ne?
0: Mhm das war aber dann sozusagen schon als Mutter aus diesem Angestelltenverhältnis da bei dem japanischen Spieleanbieter, das war dieser Moment oder war das schon vorher?
1: Genau, also das war ähm, das war bei dem japanischen Spieleanbieter auf jeden Fall, ich war da ja neun Jahre knapp, acht oder neun Jahre und ähm, da war ich schon Mutter, als ich dann gemerkt habe, das geht so nicht mehr. Also ich mhm. schaffe das nicht mehr. Ich schaffe das halt nicht,
0: das alles zu vereinen. Das heißt, Vereinbarkeit war schon auch ein großer Motor, dich selbstständig zu machen.
1: Ja, absolut. Okay.
0: Und gab es da noch mal irgendwie, hattest du da Hilfe oder einen Rat oder eine Mentorin oder irgendwas, der dir da irgendwie von seinen Erfahrungen oder ihren Erfahrungen berichten konnte und irgendwie dich da ermutigt hat? Oder hast du dir das dann alles selbst angelesen durch Bücher oder Blogs oder wie auch immer? Mhm, also ich habe mir
1: eigentlich soweit alles angelesen, ähm, mir Blogs angeguckt, wie starte ich ein Business, YouTube-Videos. Wie gesagt, da fingen dann auch meine ganzen Versuche an, erstmal mit diesen ganz kruden Sachen. Ähm, ich habe ja auch ähm, durch meine Hochzeit, ich bin ja gelernte Eventmanagerin und habe halt die Hochzeit selber organisiert, habe da ganz viel ähm, selbst gemacht, an Do-it-yourself-Kram, habe gemerkt auch, also habe darüber gebloggt, habe da gemerkt, dass da auch ganz viel Potenzial drin steckt und als ich mich ähm, entschieden habe zu gründen, war auch die Frage, mache ich jetzt Instagram-Marketing oder mache ich ähm, ähm, Hochzeitsplanung? Ne? Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich Instagram-Marketing genommen habe, weil gerade <lacht> zu Covid-Zeiten ja. so. Ja, ja, das wäre jetzt irgendwie blöd. Ne? Ja. ja, also ja. das wäre sofort, glaube ich, ähm, auf Grundeis gegangen und
0: deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich mich anders entschieden habe. Wobei ich mir vorstellen kann, dass ab nächsten Jahr dann ja. die Hochzeitsbranche wieder mega boomt. Ja. Wobei vielleicht auch die Scheidungsbranche noch. Ne? Also beides, glaube ich, möglich. <lacht> 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 genau. Gab es irgendwie so einen, so einen, so einen tollen Moment, so eine Art, wir sprechen manchmal von Schatz oder Belohnung oder so, so einen Schlüsselmoment, wo du gemerkt hast, okay, du bist auf dem richtigen, du bist auf dem richtigen Weg, das war eine gute Entscheidung oder was waren so die ersten Meilensteine, die du erreicht hast, wo du auch selbst sagen konntest, so, ja, das war eine gute Entscheidung? Hm. Ähm, bei mir kam das tatsächlich ganz spät, weil ich habe ja,
1: erstmal habe ich richtig abgefuckt. <lacht> <lacht> so.
0: mal, was meinst du genau?
1: Also um, um da auch mal so ein bisschen äh, in die Realität zu gehen, äh, die Sehr ersten gerne. Monate, die waren halt die waren halt scheiße, ne? Mhm. Ähm, ich weiß, ich habe ich hab ja gegründet im Februar. So, und ich glaube, im März habe ich hier in der Coworkbude bude mein erstes ähm, Treffen gemacht, ein kostenloses Seminar, ähm,
0: wo drei Leute waren. Unter anderem ich übrigens. Genau, du
1: warst <lacht> da, du warst da, dann ähm, die Bettina und eine Influencerin, oh, die ja. irgendwie 30.000 Follower hatte, wo ich so dachte was will die hier? Oh, ich erinnere mich. Also, ich hatte so Schiss und ich weiß noch, dass Bettina mich dann fragte, ja cool, ähm, ich bin total begeistert und was bietest du jetzt an? Und ich so, na ne, nix. <lacht> weil ich auch so Panik hatte, über meine Preise zu sprechen, über mein Angebot zu sprechen, weil ich gar nicht mhm. dieses, dieses Selbstbewusstsein zu der Zeit entwickelt hatte, dass ich gut genug dafür wäre. So, Ich wusste, ich hatte das Wissen, aber konnte es halt nicht in in Preise fassen, sondern habe dann halt immer gesagt, ja, nee, ich, ich biete halt gar nichts an. <lacht> ich mach das <lacht> ja nur zum Spaß. Ja, <lacht> das ist halt mein Hobby. <lacht> ja, und ähm, dann war ja sofort im März der Lockdown, dann bin ich drei Monate bei meinen Eltern eingezogen und habe halt nur nachts gearbeitet und ähm, tagsüber halt mal, wenn ich irgendeinen Termin hatte, habe ganz viel wirklich for free gemacht, um halt Testimonials reinzubekommen, um ähm, ja, erstmal das Ganze irgendwie zum Laufen zu bringen, habe Content erstellt, wie so eine Wahnsinnige und ähm, ähm, genau, das ging dann auch ganz lange so weiter und irgendwann dachte ich so, hm, ich glaube, das war im April, Mai, habe ich dann auch ein Angebot gelauncht und es hat keiner gekauft, mhm. nicht einer, so, und da dachte ich so, pff, okay, und das war, das, das nimmt dir ja erstmal so dieses, so. Und ich habe auch ganz oft dieses von außen bekommen. Ja, wieso sollte ich denn jemanden buchen oder jemanden glauben, dass der eine Instagram-Expertin ist, wenn die ja selbst gerade mal 300 Follower hat? Das haben dir Leute gesagt oder was ja, hast du gedacht? Das haben ja. mir Leute tatsächlich auch gesagt. Und auch, ich glaube, jetzt, ähm, als dieser Clubhouse-Hype war, mhm. da war auch so ein Influencer, der hat irgendwie 1,2 Millionen und ist so ein Pumper und so. Mhm. Und der hat mich halt auch gedisst und hat mir halt gesagt so, ja, wie kann sich jemand Instagram-Experte nennen, wenn er wenn er nicht mal äh, 2000 Follower hat? Und ähm, das finde ich halt so schade, weil es geht ja nicht um die Follower. Es geht ja darum, dass ich, dass ich ähm, Vertrauen aufbaue, dass ich das Wissen habe, dass ich Tipps rausgeben kann und natürlich muss ich ja auch bei mir erstmal was entwickeln, wenn ich aus einem festen Job komme.
0: Ja. Absolut. Und ich meine, das ist, glaube ich, so ein Denken, was, was so vorherrscht noch, eine Zahlendenken, ne? Zahlen -Denken, ja. So, ne? Voll. Also auch dieses Follower-Denken oder. Du brauchst Likes, um oder, berühmt genau, zu sein. Also und das so. ist ja totaler Quatsch. Also tatsächlich kann ich auch mal einen kleinen Einblick geben. Dass ich habe super wenig Kundinnen, ähm, arbeite auch gerade selbst an so Preisen, Wertschätzung, Angebotthemen und so und muss sagen, ich bin da echt ganz gut. Jetzt sozusagen gestartet, aber ich mache ja so gerne diese Rechnung auch immer, wie viel ähm, Follower, oder nicht Follower, sondern bei mir sind es jetzt die Wunschkunden. Wunschkunden brauchst du denn überhaupt pro? Ja, zum Beispiel. Und wenn man das alles mal ausrechnet, dann ähm, sind die meisten Leute sehr, sehr erstaunt, wie wenig man eigentlich braucht. <lacht> ja. So, und dieses Denken irgendwie größer, höher, weiter und du brauchst ganz viel und viel Reichweite äh, ist gleich viel Kunden, ist halt totaler Bullshit. Ne? Aber es ist natürlich ein Glaubenssatz, der irgendwie so immer noch sehr viel propagiert wird.
1: Ja, genau. Und das ist halt dieses meine Kundinnen wollen halt keine Influencer werden. ne? Und darum geht's auch nicht. Ich habe Kundinnen, die mit 100 verloren halt wirklich gute Umsätze machen einfach, weil sie gute Sachen anbieten und weil sie sich halt auch trauen zu verkaufen und weil sie die Verbindung haben. Und darum geht's halt. Und ja, um zu der Geschichte zurückzukommen, also bei mir hat es richtig, richtig lange nicht hingehauen. Und ich habe auch im September, glaube ich, war das, mich auf einen Job beworben bei Warner Brothers und habe da auch mehrere ähm, Vorstellungsgespräche geführt, es sah auch sehr, sehr gut aus und dann habe ich gemerkt, das wäre aber das Gleiche wie in dem ähm, anderen mhm. Unternehmen, also es wäre halt wirklich eins zu eins so mit den Arbeitszeiten wie damit, du ähm, scannst dich da ein, du musst halt vor Ort sein, du kannst nicht frei entscheiden, arbeite ich jetzt nachts, weil ich es einfach besser geregelt bekomme und so, naja und da habe ich dann gesagt, nee, sorry, aber nein, und komischerweise, in dem Moment war es mir dann alles egal. Und ähm, ich habe <lacht> hab, ähm, dann vom Jugendamt für zum Beispiel eine Anfrage erhalten. Ähm, ich habe Kooperation auf einmal gehabt. Ähm, in dem Moment, wo ich das wirklich alles losgelassen habe, auch diesen ganzen Druck dahinter losgelassen habe, hat sich auf einmal so viel entwickelt und ich wurde war Speakerin auf einmal ähm, und wurde halt von, von so vielen Leuten angefragt, wo ich vorher das ganze Jahr nur Kooperationen gemacht habe, ähm, Content erstellt habe, wo die Leute halt natürlich mir zugeguckt haben und zugeguckt haben, wie ich mich entwickle und dann gesagt haben, boah, geil, das will ich auch. Mhm. Und auf einmal, so, das war so der Knackpunkt, im September fiel dann so, oder Oktober ähm, haben dann auf einmal ganz, ganz viele Leute gesagt, geil, das will ich auch.
0: Super cool, ja. ja. Und ich finde das wichtig, was du gesagt hast, die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, die wollen keine Influencerinnen werden, sondern halt einfach ja, ihre Wunschkundinnen irgendwie erreichen über einen Kanal, vor allem in diesen Zeiten, ne? Ja. Ja,
1: ja und die wollen helfen,
0: ne? Die wollen ja. halt ihr Wissen weitergeben. Ja. Ja, das finde ich auch super cool. Also auch so diese Einstellung, irgendwie, das finde ich einen guten Gedanken, den ich gerne nochmal mitnehme. Ja, also tatsächlich, ähm, was hast du denn daraus gelernt aus diesem ersten Jahr? Also was würdest du im Nachhinein, würdest du irgendwas anders machen?
1: Mm, ja, jein. Ähm, das ist immer so eine schwierige Frage, weil ich glaube, dass wir all diese Sachen brauchen, um da zu landen, wo wir sind. <lacht> <lacht> ähm, ich habe aber zum Beispiel in Business Coachings investiert, ähm, die ich finde auch wichtig waren, aber habe tatsächlich auch den Weg von den Business Coachings eins zu eins adaptiert und habe gemerkt, nee, das klappt so nicht für mich. so Und das, das war halt für mich so der springende Punkt. Es gibt halt nicht dieses, du musst das so und so machen, sondern ähm, man muss sich auch selber entwickeln und man muss halt auch selber äh, trauen, was Neues auszuprobieren und natürlich gibt es so Empfehlungen, wie du es ist gut, wenn du zum Beispiel Content erstellst, damit du in die Sichtbarkeit kommst und nicht unsichtbar bleibst und natürlich gibt es so eine Sache, ne? aber du musst jetzt nicht diesen Funnel mit der vorgebauten Seite haben, etc. Und das würde ich zum Beispiel, glaube ich, nie wieder so machen, aber es war natürlich trotzdem lehrreich. So. Ja.
0: Naja, es ist ja schon so, dass du, oder dass wir alle eigentlich ganz oft gar nicht wissen, was der Weg ist. Also der Weg eröffnet sich sozusagen einem erst, wenn man auf dem Weg ist. Ne? Genau. So, also man ja, genau. Dadurch ich, hat man so Aha-Momente, ja, ne? genau. Ich mag ja sehr gerne, also ich mag ja sehr gerne Hip-Hop und auch äh, gerne so Deutsch ähm, Pop-Hip-Hop. Und es gibt einen Sänger, der heißt Flo Mega und der singt, wer nicht vom Weg abkommt, bleibt auf der Strecke. Und das mag ich sehr gerne, weil tatsächlich. Oft ist es so, dass man erst, wenn man vom Weg abkommt, das sind diese Krisen dann oder diese, kommt man in so ein Tal der Tränen oder wie auch immer, in so schwierige Momente. Und man kommt aber ganz am Ende sozusagen erst wieder raus, weil man in diesen, weil man vom Weg abgekommen ist. So, dass, also kein Weg ist halt einfach geradeaus. <lacht> so, ja, das Wäre ja auch langweilig und man würde nichts lernen, ne? Genau. Ja. Sag doch noch mal, was beinhaltet jetzt, also nach, nach dieser Entscheidung, nach dieser ähm, doch ähm, schwierigen Phase auch, was ist jetzt so für dich ein perfekter Tag? Also gibt es die schon, die perfekten Tage? Und wie sieht so ein Tag dann aus?
1: Ja, die perfekten Tage gibt es ähm, auch nicht so oft ähm, bisher. Aber es gibt sie auf jeden Fall, ähm, weil ich liebe meinen Job. Und ich liebe es zum Beispiel bis zum Mittag zu arbeiten und ähm, halt Content zu erstellen. Das ist wirklich etwas, was mich richtig krass erfüllt. Einfach auch in Reels irgendeinen Kram auszuprobieren und meine Kreativität
0: auszuleben. Das sieht man auch wirklich. Und es macht auch <lacht> wirklich sehr viel Spaß, hier zuzugucken. <lacht> Danke. Und ähm, dann
1: gehe ich halt gerne an den Strand oder ähm, mache halt Sachen mit meinem Sohn und ähm, gern abends dann noch mit Freunden treffen und unterwegs sein etc. Also das liebe ich. Ich liebe es in der Natur zu sein. Ich liebe es am Meer zu sein und wenn ich dann irgendwie noch vielleicht eine Runde kiten kann, <lacht> Ach, cool, ja. <lacht> ja, also oder Skateboard fahren. Ne? Also je nachdem wie das
0: Wind, äh, wie wie das Wind, wie der Wind und das Wetter ist. <lacht> genau. ähm, Genau. Ja, hört sich total cool an. Also ich bin ja auch eine große Mehrliebhaberin und mich beruhigt das auch immer total. Ich kann dann sehr gut abschalten. Ja. Ja, cool. Und ähm, ich habe hier noch eine Frage, die so ein bisschen in Richtung Angebot auch zielt. Und du hattest am, am Anfang auch schon so ein bisschen angedeutet, womit machst du das Leben von den anderen, um den Menschen um dich herum oder auch deinen Kundinnen, womit machst du das Leben einfacher?
1: Mmh. Einfacher. Ich glaube, ich mache es erst schwerer, bevor es einfacher <lacht> wird. <lacht> <lacht> genau. Also du kennst es ja von mir. Ich trieze. Ich trieze und ich versuche alles aus dir herauszuholen und dich irgendwie zu motivieren, dich zu zeigen. Und ähm, es ist halt auch immer so ein bisschen wie so ein Cheerleader, ähm, der dich anfeuert, deinen Weg zu gehen und dich so zu zeigen, wie du bist und trotzdem halt Content zu erstellen, der hilft. Und das alles am besten in wenig Zeit <lacht> genau. <lacht> zu schaffen. Ja. Und ja, ja. Genau. Und dir dann halt einfach noch zeigt, ähm, wie was funktioniert. Ne? Weil ganz oft ist es ja auch dieser Technik- Technik-Abfuck, dieser, dieser mm. ich schaffe das nicht oder ich, ich verstehe das jetzt nicht. Und wenn man dann sagt, so, du musst jetzt einfach die Story so und so aufnehmen oder du kannst diesen Knopf halt einfach auf freihändig stellen und dann, <lacht> dann kannst du die Story durchlaufen lassen. Einfach so kleine Kniffe, ne? die halt Zeit ja. sparen. So Du kannst ähm, deinen Untertitel einfach diktieren. Dann musst du den nicht mehr einfach eintippen. Und so eine Sachen sind dann
0: einfach, die das Leben auch natürlich für den Coach einfacher machen. Für mich zum Beispiel. Also den Tipp mit dem nicht habe ich übrigens vor zwei Tagen bekommen. Mir <lacht> hat sehr geholfen. Ja, sehr schön. Und magst du vielleicht nochmal was dazu sagen, was du dir so für die Zukunft wünschst? Also wovon möchtest du noch mehr haben und wovon weniger? Mehr Einnahmen, mehr Wunschkundinnen,
1: mehr Freizeit und Freiheit, also einfach mehr auch am Strand sein. Ja,
0: mehr, mehr. Ja, ein sehr erstrebenswertes Ziel. Mehr, mehr ist ja auch mehr, mehr. total meins. Genau, mehr für mich, also mehr und mehr für meine Kundinnen. Ich glaube, dass, dass da gibt es ganz viele Überschneidungspunkte zwischen uns. Ja, Claudia, wir sind eigentlich auch schon am Ende deiner Reise angekommen. Gibt es noch irgendwas, was du so jetzt rückwirkend betrachtet noch dir wichtig ist, vielleicht mit auf den Weg zu geben? Hast du noch irgendeinen Rat für Menschen, die vielleicht gerade struggeln oder irgendwie am Zweifel haben oder so? Hm.
1: Also zum einen aufgeben sollte keine Option sein, denn meistens ist es so, dass es dann, wenn man gerade aufgegeben hat, wahrscheinlich doch dieser Punkt kommen würde und einfach weitermachen, weitermachen, mhm. weitermachen. Dann das zweite, sich Leute suchen, die einen supporten und ähm, mit denen man Kooperation machen kann, die einen auch einfach mal in den Arsch treten ähm, und die einen motivieren, wenn man sagt, ey, ich habe da gerade so ein Mindfuck, ähm, dass ich nicht gut genug bin, dass sie sagen, ach, halt's Maul, poste das jetzt. so. Ne? Und ähm, ich glaube einfach drittens auch authentisch zu sein und sich auch mal zu sagen, dass das alles ja auch nicht immer die Realität ist, die man auf Instagram sieht und generell die alle von einem zeigen mit ihren sechs Figures und sieben Figures und ähm, diesem ganzen Business Bullshit, dass man da einfach mal sagt, okay, ich darf halt auch mal nur eine Kundin haben oder nur mal zwei Kunden haben und ich muss da jetzt äh, mich nicht abstressen, weil es wird laufen. So Also auch entspannt rangehen und sich nicht stressen lassen und ja, einfach einfach machen und nicht aufhalten lassen.
0: Das ist ein super schönes Schlussplädoyer. <lacht> ich merke gerade, so als du das gesagt hast, dachte ich so, okay, ich glaube, wir müssen bei dem... Äh, Podcast-Host unseres Vertrauens nochmal dieses Häkchen setzen enthält äh, die Jugend. <lacht> so. Kann, kannst du genau. Ja, vielen Dank. Claudia und ich haben ähm, sehr viel über, natürlich auch, liegt in der Natur an sich, äh, über Social Media gesprochen, über Instagram, aber auch. Über Stolpersteine und ähm, was so die wichtigsten Momente waren für die Entscheidung und auch die besten, schönsten Aha-Erlebnisse, die dazu geführt haben, dass Claudia nicht aufgegeben hat und ihre Reise fortgesetzt hat. Wir haben über Wege gesprochen, die nicht immer so einfach und geradlinig sind, sondern auch manchmal steinig. Und genau, jetzt sind wir am Ende angekommen. So, <lacht> wie war es für dich? Ähm, Heiß. <lacht> ja, hier ist es sehr warm gerade. Das stimmt. Ich glaube, draußen sind 28 Grad und wir sind im vierten Stock und es ist wirklich sehr warm. Schön mollig. Ja. Also vielen Dank, dass du hierher gekommen bist. Danke, und dass ich hier sein durfte. Ja, wir freuen uns sehr. Wir sagen dir nochmal Bescheid, wann das live geht. Und dann eine gute Heimfahrt. <lacht> Danke. Ach ja, und natürlich an unsere Hörerinnen, vielen Dank, dass du oder ihr zugehört habt und Claudia auf ihrer Reise begleitet habt und bis bald. Wenn dir unsere Folge gefallen hat, dann freuen wir, wenn du Teil unserer Soloheldinnen community wirst. Abonniere diesen Kanal, findest dich auf Instagram und Facebook mit uns und die Links dazu findest du wo? Annika? In den Shownotes natürlich. Klar.